0: 欢迎收听《瞬时气候》。大家好，我是乐园。又到了6月5日世界环境日。我们在去年世界环境日的节目 E 二十三中介绍过，世界环境日是1972年由联合国大会决定设立的， 1 9 7 3年在联合国环境规划署的主导下首次举办。经过50年的发展，它已经成为全球最大规模的环保公共宣传平台。每年的世界环境日都会有一个主题，今年的主题是 b e Plastic Pollution， 中文翻译特别妙，叫速战速决。但其实这并不是世界环境日首次聚焦塑料污染问题 ，2018 年的世界环境日就使用过同一个主题，这凸显了塑料污染的严重性以及人类采取变革的紧迫性。塑料诞生于19世纪下半叶至20世纪初，这取决于我们追溯的起点是纯合成树脂，还是含有一定自然材料的树脂。在诞生之初，塑料因为它平价、轻巧、耐用等等特点，曾经被认为是有助于节约木材等等自然资源的环保材料。事实上，最早实现工业化生产的合成树脂——酚醛树脂，因为像木材一样绝缘性良好。但又具备木材所没有的耐水性、耐热性和耐燃性，在电气设备中被广泛使用。它的中文通用名称就叫做电木。塑料袋如今经常被认为是人类史上最糟糕的发明，但它的发明人瑞典人斯滕古斯塔夫图林最早其实是为了缓解纸袋的大规模应用导致的森林的砍伐，才发明的塑料袋。图灵的儿子今年在接受 BBC 采访时也表示，他的父亲认为人们随随便便把塑料袋丢弃掉是件很奇怪的事情。他总是随身携带塑料袋，重复使用，和现在我们鼓励大家自备购物袋毫无区别。那如今，塑料已经渗透到人类生活的方方面面。但是，根据 OECD 的统计，当前全球每年生产的 4.6 亿吨塑料中有三分之二是短寿命的塑料。很快便成为废弃物。O E C D 将短寿命定义为五年以内。我的第一反应是，我好像想象不到什么塑料产品我使用了超过五年，反倒是一次性的塑料产品比比皆是。不知道大家是不是和我有相同的感受？包装产业是一次性塑料废弃物的最大来源，食品和饮料的包装就是其中的典型代表。塑料也被广泛应用于农业、渔业和水产养殖业。比如用来制作地膜、渔网等等，时尚行业也不容忽视。我们之前也有节目聊到时尚行业的可持续问题。大约 60% 的服装材料都是塑料，包括常见的聚酯，也就是涤纶；丙烯酸，也就是腈纶；还有尼龙，也就是锦纶。大部分的生命周期都非常的短暂。塑料在废弃后，仅有 9% 能够被回收利用， 1 9被焚烧， 5 0进入填埋场。还有 22% 流失于废弃物管理体系之外，它们或者被露天焚烧，或者被随意倾倒，最终进入陆地和水生环境。那最危险的就是这些没有进入妥善的废弃物管理体系的塑料垃圾。一方面，露天焚烧塑料会向大气中释放二恶英、汞等有毒气体；另一方面，每年有数百万甚至上千万吨的塑料废弃物进入水生生态系统，并且最终流入海洋。联合国环境规划署2021年发布的一份报告指出，塑料已经占据海洋垃圾总量的 85% 并且威胁着从浮游生物到哺乳动物的全部海洋生物，它们都面临着窒息、饥饿、中毒等等风险。人类也可能因为接触被塑料中有害化学物质污染的海水，或者通过海鲜、饮料甚至食盐摄入塑料，从而导致荷尔蒙变化、发育异常、生殖障碍，甚至癌症。塑料不仅造成大规模的污染，从而威胁自然和生物多样性，也在加剧我们当前的气候危机。塑料的原料就是石油这种化石燃料，还要通过燃烧化石燃料加热它，并且添加其他的添加剂，使它变成聚合物。因此，塑料的生产实际上是世界上能源最为密集的制造过程之一。2019年，全球围绕塑料全生命周期的温室气体排放。达到了18亿吨二氧化碳当量，占全球排放总量的 3.4% 其中 90% 来自塑料的生产环节。除此之外，我们刚才说到，塑料会影响海洋中的浮游生物，它可能通过影响它们的初级生产，破坏红树林、海草、珊瑚、岩藻等等重要的海洋生态系统，降低它们的固碳能力，以至于改变全球的碳循环。为应对塑料造成的多重危机 ，2022 年3月，联合国全体193个成员国通过了一项决议，决定于2024年年底前完成一份旨在终结塑料污染的具有国际法律约束力的协议草案。联合国环境规划署的执行主任 Inger Andersen 对此表示，这是自《巴黎协定》以来最重要的环境多边协议。那么，人类将如何实现这一颇具雄心的目标呢？其实，终结塑料污染的许多技术解决方案已经存在，但是创建塑料循环经济的财政模式和商业模式仍然不很清晰。联合国环境规划署于上月发布了一份题为《切断根源：全世界如何终结塑料污染，创造循环经济》的报告，提出了一个系统性变革方案，其中包括三大关键的市场转变：重复使用、回收利用以及调整定位和实现多样化。首先，人类要摒弃一次性经济，促进可重复利用塑料产品市场的发展。这个听起来没有什么技术难度，但实际上是最强有力的市场转变。到2024年前，预计可以削减 30% 的塑料污染。这是因为当前短寿命塑料的重复使用已经具备技术可行性，比如可再装水瓶、散装液体分发机、押金退还计划等等产品或服务都已经存在非常成熟的解决方案。但是，必须通过将重复利用的目标立法，并且对收集点、激励措施、用于清洗和卫生用途的逆向物流等等环节来进行投资支持转型，这样可以确保塑料产品再利用产生的经济价值超过塑料产品的丢弃。第二点是要确保回收利用成为一项更稳定、利润更高的产业。将经济上具备回收性的塑料的占比从当前的约 21% 提高到 50% 这样可以在2040年前减少 20% 的塑料污染。当前对化石燃料的补贴使得原生塑料的价格低于回收塑料，只有取消这样的补贴，才能为回收利用创造公平竞争的环境。在政府公共采购合同中加入对回收物质含量的要求，可以保障回收利用的需求。而杜绝危险化学品、禁用干扰回收的染料和添加剂，以及改进分类和收集系统等等措施，则直接有助于塑料回收市场的发展。第三点是调整市场定位和实现产品的多样化。呃、通过创造塑料的可持续替代品的市场，比如纸张、可堆废材料等等，可以将塑料污染的规模再减少 17%。然而，与回收塑料类似，这些可持续替代品目前因为成本较高、消费者需求不足以及监管框架缺位等原因，难以与原生塑料产品形成竞争。这份报告还指出，要首先淘汰有问题和不必要的塑料，从根源上缩小塑料污染的规模，并且处理好塑料污染的历史遗留问题。这是因为上述三大市场转变也只能减少百分之八十的塑料污染。而预计到2040年，全球每年仍将产生约一亿吨的一次性或者短寿命塑料。此外，值得注意的是，实现塑料循环经济需要每年约650亿美元的投资，比如用于建设循环基础设施。但这一数额其实低于维持现状所需的每年1130亿美元，而且，呃、这650亿美元中的很大一部分可以通过转移新生产设施的计划投资。因为塑料需求降低后，不再需要这些新的生产设备，或者对原生塑料的生产来征税调动。更令人欣慰的是，根据该报告的计算，塑料循环经济转型。到2040年将创造70万个就业机会，其中大部分集中在低收入国家，因为相比于机械化的生产，新塑料收集、分类、回收、清洗等过程都需要更多的劳动力，这将改变数百万在非正规部门就业人口的生计。此外，考虑到因塑料需求减少而导致的投资、运营和管理成本的降低，以及回收收入的增加，上述系统性变革情景可以节省 1.27 万亿美元。如果再考虑到空气污染的改善、温室气体排放的减少以及海洋生态系统服务的恢复等等外部效应，还可以额外节省 3.25 万亿美元。因为塑料具有极强的流动性，系统性的变革无法孤立的发生。它需要国际社会的通力合作，也需要每个人的自主行动，降低自己的塑料足迹。你刚刚可能已经注意到，联合国环境规划署的这份报告中提到的变革举措其实并不新鲜，和我们经常提的 “reduce, reuse, recycle”， 也就是减量化、再利用和再循环的“三而原则非常相似。你在生活中有什么减少塑料使用、延长塑料寿命的小窍门呢？欢迎在评论区和我们分享，让我们一起速战速决。感谢收听《不成气候》，No such climate。或发邮件至 no such climate at gmail com。